0: Pues no sé, un error de juventud que le están pasando la factura. Ahora van a salir con que la tesis fue hecha en grupo porque justamente eh, ven que de pronto se podía hacer estas tesis en equipo. Bueno, se presentan al mismo tiempo y no con esos años de diferencia, pero también esta investigación eh, que presenta el país de estas tesis decía que eran ya, ya había encontrado seis iguales a esta, la de la ministra, con diferentes, eh, cambiaba los órdenes de algunos párrafos en algunos casos y una solamente no había sido... Eh, dirigida por eh, esta maestra Marta Rodríguez, así que, pues sí, en serie, en serie, y después van a salir que fue como en equipo esta, esta tesis. ¿Cómo ves este caso, Arturo? Pues mira, en principio creo que estamos ante dos dimensiones que ya más o menos han perfilado eh, Arnoldo, un poco más eh, enfocado a la parte de la educación superior, y, y Temoris con una eh, repaso más amplio del asunto yo creo que son dos dimensiones una la que tiene que ver con un acto de deshonestidad que como tú apuntas eh, pues ocurrió hace muchos años eh, en la juventud de, de la hoy ministra eh, y que sin embargo creo que es una lección también para los profesionistas jóvenes, una lección que, se, que, que, que eh, no, nos lleva a observar cómo eh, algunas decisiones que tienen que ver con el inicio de la etapa adulta y de la etapa profesional pueden tener una repercusión a décadas de distancia eh, perjudicial para las carreras. Yo creo que si eh, Yasmín Esquivel hubiera sido una abogada litigante eh, que bueno efectivamente había transitado por sus posgrados, por la maestría, por el doctorado, este, pues no hubiera pasado mayor cosa por ahí ella en la academia quizás este, pero eh, se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuando uno piensa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues quisiera pensar que esta se compone por sabias y sabios jurisconsultos que tienen un dominio eh, profundo de la materia constitucional porque son quienes en diferentes temas de trascendencia para las personas y para el país y para los estados este, y para los poderes, eh, son trascendentales. Eh, la Suprema Corte resuelve principalmente la materia constitucional, lo sabemos, esto es el amparo para las personas, esto es eh, el, el, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Eh, de manera que al momento de revisar eh, el apego tanto de actos de autoridad como de disposiciones eh, jurídicas, eh, legislativas inclusive, este, pues eh, tiene en sus manos, eh, tiene la última palabra y tiene en sus manos el futuro del país en temas eh, torales. Entonces, Sabemos que la integración de la Corte, como de eh, pues la mayoría de los órganos eh, autónomos, eh, en, eh, que, que eh, yo lo describiría así, teóricamente, eh, sabemos que hay tres poderes, pero bueno, los, los autónomos son una especie de poder, eh, eh, o de podercito especializado, eh, tienen una integración con eh, una orientación política o con una serie de eh, intereses políticos que se expresan eh, en la forma en la que se reparten las posiciones. Esto no es inusual, forma parte de los consensos, de los acuerdos que, que en una democracia eh, representativa eh, se dan. Y, y no es ni bueno ni malo, simplemente así ocurre eh, claro, insisto, en el ideal uno esperaría que esos representantes políticos pues eh, tuvieran la responsabilidad de eh, postular a personas con el expertise, la capacidad, eh, los conocimientos, eh, eh, la integridad para, para resolver cosas. Entonces, estamos primero frente a un hecho, el del plagio, que cuestiona la el profesionalismo, la integridad, la legalidad, este, inclusive la subsistencia de la trayectoria profesional de una ministra. Por el otro lado, nos encontramos frente a un hecho político, por eso hablaba yo de, de dos dimensiones, un hecho político en el que un intelectual y un escritor como lo es Guillermo Sheridan efectivamente identificado mucho con el grupo Letras Libres y ha eh, revelado eh, lo que eh, estamos eh, hoy teniendo como materia sobre la mesa y esto se ha convertido eh, en algo que las oposiciones han retomado para cuestionar eh, lo que se viene interpretando como una eh, intencionalidad del Poder Ejecutivo para influir a través de Yasmín Esquivel en eh, la elección de presidente de la Suprema Corte. Es decir, para que el presidente López Obrador tenga eh, a una ministra afín en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bajo esa interpretación eh, porque, bueno, Yasmín Esquivel ha sido eh, ministra gracias a, a, al presidente López Obrador eh, y sus posturas han sido eh, próximas a las del gobierno. Eh, no sé, eh, yo no soy, ahora sí que un sabio jurisconsulto para hacer un análisis de, de sus de, de definiciones eh, en materia constitucional, pero digamos que su visión coincide con la del presidente López Obrador, pues eh, la, el análisis es eh, natural. Las, los opositores dicen, bueno, pues es la candidata que trae la línea presidencial, es la candidata del presidente López Obrador, y en consecuencia asumen el tema que es su papel. Es decir, eh, las oposiciones están ahí para eso, para contrapesar, para cuestionar, para eh, confrontar eh, en temas en los que el poder, eh, el, el grupo en el poder, eh, la mayoría, que es el gobierno, pues eh, tiene flancos débiles o vulnerabilidades. Y Yasmín Esquivel, a partir de este asunto, se convirtió en una vulnerabilidad política. Una vulnerabilidad política que eh, problematizó, más allá de lo que normalmente se problematiza una sucesión en la presidencia de la Suprema Corte eh, que ha dejado mal eh, encaminada la apuesta presidencial entonces eh, está un hecho que es eh, el, la parte eh, de la integridad académica eh, ocurrida hace muchos años que impacta en el presente y está el hecho de que eh, hay un, un asunto político ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que para quienes forman parte del Poder Judicial y concretamente de la Suprema Corte es muy difícil que ya a estas alturas Yasmin Esquivel se convierta en presidenta y yo creo que eh, estaría sometida en los próximos meses a una intensa presión para subsistir como ministra de la Suprema Corte. ¿Se lo merece? Posiblemente sí su profesión se ha basado en una mentira, su desarrollo profesional se basó en una mentira y lo que no necesariamente en este país tiene consecuencias y esa es la otra posibilidad porque el propio Sheridan ha revelado otros plagios y precisamente en el ámbito de, del derecho y hablo concretamente del plagio de tesis del doctor Alejandro Gersmanero, que es fiscal general de la república y que a pesar de la revelación que eh, a todas luces eh, evidenciaba un acto de deshonestidad eh, en la trayectoria de Gersmanero, pues sigue tan campante como fiscal general de la república y eh, 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 por lo tanto abogado de la nación entonces, en este país Pareciera que no es relevante, eh, claro eh, que lo es, y claro que en términos políticos, pues las oposiciones van a aprovechar estas vulnerabilidades que se les presentan para posicionar mejor su discurso, pues nada más faltaba que no lo hicieran, ese es, ese es su papel, confrontar al poder.